0: Mensch letzte Woche haben wir hier vorm Intro Sound noch irgendein Quatsch geredet. Wenn wir das jetzt diese Woche auch tun, dann wird es zur Regel, da muss ich ja jede Woche was ausdenken. Das wäre total scheiße. Oh, zu spät. Introsound. <lacht> Damit herzlich willkommen zur zweiten Episode des Splitscreen-Podcasts mit dem einzigartigen Rüdiger aus dem tiefsten Bayern, Ja. Yeah.
1: und meiner Wenigkeit. Hallo zusammen, liebe Zuhörer bei Splitscreen. Da sind wir wieder, es ist wieder Freitag und Nachmittag ist es wieder ähnlich warm wie letzte Woche. Herzlich Echt? willkommen. Ja, im tiefsten Bayern. Es gibt ja gehässigte Leute, die sagen sogar Westtschechien. <lacht> das habe ich da wieder auf Vorlage gegeben, ich weiß. Die mag ich. <lacht> da ist es heute tatsächlich 30 Grad, ein bisschen schwül. Klar, beim letzten Mal waren es fast 40, aber hier passt
0: ja, dann lege ich, lehne ich mich mal gemütlich zurück in meinen 22 Grad, dann nehmen wir heute lange auf und dann hoffe ich, dass ich live <lacht> aufzeichne, wie du schwitzt. <spielst. lacht>
1: Ein Glück, dass man das nicht hört, wie ich schwitze. <lacht> sicher? <lacht> ja, ganz sicher. Außer also, du wirst irgendwelche Marathon 24 Stunden Aufnahmen machen, was ich Dings nicht glaube.
0: Ach, ich bin ausdauernd, ich bin ausdauernd.
1: Ja. So, was? Wie war denn deine Woche so? Ja, heiter bis wolkig. Heiter bis wolkig. <lacht> ja, der Klassiker heute. Halt. Also irgendwie war es eine Standardwoche. Ähm, natürlich bin ich meiner Arbeit nachgegangen, war ziemlich früh los. Äh, Spielewelt hat sich natürlich auch ganz schön was bewegt. Ähm, habe nicht ganz so viele Themen mitverfolgen können. Ähm, irgendwie war, ist es gefühlt schon ein bisschen Sommerloch. Die Gamescom wirft zwar ihre Schatten voraus. Um, aber ja, passt schon. Und deine Woche?
0: Meine Woche war eine einzige Katastrophe.
1: Yes. Ja.
0: Was zuerst, ist passiert? Also zuerst musste ich natürlich die erste Episode unseres Podcasts schneiden. Es hat... Gott sei Dank keiner von den technischen Problemen bei der ersten Aufgabe mitgekriegt, im Großen und Ganzen. Ähm, dann, dann war Montag, da war ich beim Zahnarzt, das hat ganz besonders viel Spaß gemacht.
1: Oh. Ja. Eine Runde Mitleid für den Michael, jetzt alle. Oh.
0: Ja, weißt du, ich habe ja eigentlich, ich habe ja, ich habe eigentlich keinen Gebiss mehr, ich habe ja, so Dresden 45 nachgebaut aus Zahnresten im Mund, ja.
1: Und das in deinem Alter. Ei, das ei, 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 in
0: Alter. Und das war, das war nicht so angenehm. Aber wird schon Montag nächster Termin. <lacht> Nächste Woche, ja, <jammer lacht> ich wieder.
1: <lacht> ei, 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 ei. Zahnarzt, kann ein bisschen mitfühlen? Das ist nicht der, der netteste Arzt. Und der mit den höchsten Preise. Ja.
0: Und. Soll ich dir was sagen, als ich so auf dem Zahnarztstuhl lag und gelitten habe, habe ich gedacht, was bringt mich denn sonst noch so zum Leiden? Und habe direkt an Nutzerwertungen Xbox Game Store gedacht. <lacht>
1: ja, Schaust du das
0: wirklich Oh, Nee, aber ich habe mir gedacht, Mensch, ruhiger. Lass uns ein Spiel spielen. <lacht> und, oh mein Gott. Und ja, das ist naheliegend im Gaming-Podcast. und da, Also, bei Rüdiger Lass uns ein Spiel spielen, das hat ja sowas von Sorda. Entweder ich kette dich jetzt in meinen Keller mit, mit nur einer Knochensäge oder ich ähm, lese, dir mal, lese dir mal drei Bewertungen zu Xbox-Spielen vor. ein Stern in und <lacht> Du musst raten, zu welchem Spiel du gehört. Und was ist der, der Hauptgewinn? Der Hauptgewinn ist, du darfst auch weiterhin hier sein, obwohl du aus Bayern kommst und Baden-Württemberg natürlich viel schöner
1: ist. Und ich dachte, du giftest mir dann jedes Spiel, das ich errate. Das wäre doch, das wäre doch die Krönung. Du weißt ja, wie ich auf Loot stehe. Loot tut gut. Ja, ich Mut weiß. Gut, von anderen erst recht. <lacht> ja, dann All los. Bin ich gespannt, bin dabei.
0: Okay. Die erste Bewertung kommt von einem Spieler, der heißt Spesserträuber. Ist schon sehr. <lacht> Sehr vielversprechend. Weil, falls irgendwo ein Publisher oder so drin steht, dann dann piep ich den weg, beziehungsweise sag Publisher oder so. Und, weil sonst wäre es zu einfach bei den meisten Spielen. Und ich habe extra, ich habe extra größere Titel genommen, die du theoretisch kennen könntest. Also ich komme jetzt nicht mit irgendeinem 2 Euro, obwohl, die kennst du ja auch alle.
1: Äh, eigentlich kenne ich die sogar besser, Michael. So, solltest mittlerweile wissen. Du weinst jeden Monat. Deswegen. Also,
0: also gut, erste Bewertung. Überschrift, der Tod eines guten Spiels. Mit dem Update, wenn man alleine spielt, fast nicht mehr spielbar gegen Gegner KI. Jeder Schuss ein Treffer. Gegner KI kommt bei Gefecht auch aus Richtungen, die vorher sauber waren. Die Hilfstruppen KI ist dumm wie Stroh. Ein Schuss und sie laufen wie Hühner durcheinander. Wie kann man in so kurzer Zeit ein Spiel zu Tode patchen. Bin mir vorgekommen, als spiele ich Gears mit dem Unterschied nach der jeweiligen Welle, habe ich eine Pause zum Aufmunitionieren. Hier Fehlanzeige. Ach ja,
1: eins von eins fanden die es hilfreich. Und da steht Chaotical drunter, oder? Nein. Der, der Michael aus BW steht drunter. Ich finde das hilfreich. Boah. Spiel zu Tode gepatcht. Der der Hinweis war wahrscheinlich die Hilfs-KI. Die Hilfs-KI. Das muss irgendein Multiplayer-Koop-Game sein. Ein großer Titel, sagst du. Ja,
0: also ich habe Titel genommen, die sind zumindest groß genug, dass man sie kennen könnte.
1: Hm. Noch ein Tipp? Nö. Aus, okay, der Release aus 2019 oder aus 2018? Oh, jetzt
0: blamier mich doch nicht so. Du
1: sollst raten, nicht ich.
0: <lacht> Heilige, also ich, naja, müsste, war, war, schon zwei, war schon 2019.
1: Echt, in diesem Jahr?
0: Mhm. Also, ich müsste mich jetzt also richtig böse irren.
1: Naja, dann müsste das eigentlich Division sein. Tja, Mensch, richtig. Richtig. Äh, oh mein Gott. Ja. Das ist das für Bewertung. Ich glaube, wir müssen <lacht> in Spessart fahren, Michael. Ich habe gerade mehr Liebe zu Division wieder gefunden. Du doch auch, oder? Oder du hast es gar nicht verloren?
0: Ja, also, ich habe die Woche keine Zeit gehabt. <lacht> <lacht> Ich, ich habe schon gesehen, dass, dass du da reingeguckt hast. Das darfst du nachher gerne kundtun. Ja. <lacht> ähm, okay. Bewertung Nummer zwei kommt vom Spieler. Face X joke Auch sehr vielversprechend.
1: Der Gesichtswitz.
0: <lacht> ähm, also, Publisher 0 hat sich wieder selber getoppt. Müll-PVP. Das Geld und die Goldbarren, die ich vom Spiel geschenkt bekommen habe, wurden mir wieder entfernt. Man tötet zwei Tiere. Ach oh, ja, tatsächlich, warte, schlechte Grammatik. Man tötet zwei Tiere, geht zum ersten heute ist. drehe mich um, weg ist das zweite Tier. Das darf nicht sein. Das Schießsystem ist Müll. Story immer noch nur auf Englisch. Überzogene Preise, Beta-Betrug. Nichts zu tun im online alle, die dem Spiel 5 Sterne geben, lassen sich von Publisher äh, ja, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ich gehe halt davon aus, er meint nur bezahlen und nicht vögeln oder so. Würde ja
1: und so sind wir wieder bei 18. Ähm, FSK 18. 24 von 158 <lacht> fanden diese selbst <Bereich. lacht> Tja, bei welchem Spiel kommen wir heute? Und gibt es Multiplayer? Also ich wäre als erster, wäre Far gewesen. Aber das ist ja dann nicht, weil da gibt es kein Multiplayer in dem Sinn. Häuten. Goldbarren. Puh. Hm. Da muss jetzt fast passen. Ich weiß nicht. Tiere häuten. Wo kommen wir denn das noch? Keine Ahnung. Gibt es vielleicht einen kleinen Tipp oder Zuschauer-Joker? Einen kleinen Tipp?
0: Ähm, es war öfter mal in irgendwelchen sozialen Medien mit ähm, Tiergenitalien vorhanden, vertreten.
1: Sowas lese ich nicht. Keine Ahnung. Sag <lacht> der Titel. <lacht> Red Dead Redemption 2. Ach, echt? Ja. Komm schon, also, das ist groß, das kann man kennen. Ja, stimmt. Aber ich bin mit der Reihe nie warm geworden, äh, Aber mit, ah ja, nur Englisch, das war der Tipp, weil das machen tatsächlich diese, diese lustigen Leute da. Die, die gingen immer nicht auf ihr Publikum ein. Ja, ja. Ja, ich würde das auch fast hilfreich finden, zumindest ein Teil davon.
0: <lacht> <lacht> okay. Dann, da fehlt mir leider der Name, weil ich den vergammelt habe. Aber Nummer drei ist die Überschrift. Zusammen, okay, alleine führen, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ich gehe mal davon aus, für den Arsch. Ähm, der normale Modus wird viel zu wenig erklärt. Alleine ist man aufgeschmissen, wenn man nicht sehr viel Zeit mitbringt, die ja nicht jeder hat. Generell ist das Spiel alleine echt ätzend. Zusammen geht es einigermaßen, aber auch nicht wirklich lange ist eher anstrengend als äh, spaßig. Der Arena-Modus ist allerdings ganz cool. Hier nur wieder der Nachteil. Ohne drei Kameraden, äh, mit gutem Skill ist man hier total aufgeschmissen. Spielt man mit Randoms, erlebt man ein Meisterwerk der Unkoordination und wird ganz schnell weggelachst. Was das Spiel bräuchte, wäre außerdem lokaler Multiplayer.
1: Arena-Modus. Ei, Man, jetzt enttarnst du mich, dass ich gar nicht so der Multiplayer bin, gell? Sondern eher der Koop-Spieler. Arena-Modus. Wo gibt's den Arena-Modus?
0: Also als wahrer Koop-Spieler solltest du dieses Spiel kennen. Jetzt kann ich dich richtig mhm. übel bloßstellen. Oh mein Gott. <lacht> hm.
1: Noch ein Mini-Tipp? Ja. 50-50-Joker?
0: Ja, aber das ist der Tipp, dann weiß das. <lacht> mein meistgespieltes Spiel letztes Jahr.
1: Ah. Das waren die Piraten. Sea of Thieves. Ja, bingo. Stimmt. Oh Mann, da habe ich den Arena-Modus ja tatsächlich auf der Twitch-Con. In Berlin im April gesehen. Da war heiter Stimmung, auch gesagt. Und jetzt komme ich auf die Spur nicht. Krass.
0: <lacht> ja, ich habe gedacht, die Idee ist lustig. Die machen wir jetzt. Vielleicht, vielleicht tue ich dich nächste Woche ja mit was Ähnlichem überrumpeln.
1: Da gibt es aber Revanche. Dann lass ich mir was einfallen. <lacht> 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 oh Mann. Ah, coole Idee, Michael coole Idee Bewertungen aus dem Store, aber äh, Bewertungen hast du überhaupt schon mal Bewertungen du selber abgeben oder irgendwas kommentiert da drin?
0: Ja, ich habe zwei, drei Bewertungen abgegeben. Kommentieren kannst ja nicht, kannst nur hilfreich oder nicht hilfreich tippen und ich habe, hm. als ich Bewertungen gesucht habe, also bei Fortnite habe ich so eklige gefunden, habe ich melden gedrückt. <lacht> <lacht> ich ich wollte eigentlich noch eine Fortnite-Bewertung rein, aber die sind endlich. Die, die, die
1: kann man nicht nehmen. Also die mit einem Stern, die kann man nicht nehmen. <lacht> <lacht> ja, ich finde es ein bisschen aufwendig, wenn man nur einen Controller in der Hand hat. Ich würde es tatsächlich gerne mehr nutzen, weil ich bin ja immer ab, oder sehr oft der ja anderer Meinung oder versuche, das Positive rauszufinden oder das dazu was mir gefällt und nicht immer gleich auf die Mütze. Aber mit dem Controller irgendwie was zum Schreiben, das eigentlich Mist. Und ähm, die Tastaturen funktionieren dann noch nicht so richtig lange. Man, ich bräuchte bei mir ein langes Kabel, das ich zwar mittlerweile hätte, aber das ist alles nicht so einfach verloren gegangen. Naja, aber Fortnite ist ein guter Stichpunkt, Michael. Denn okay. äh, ähm, Fortnite Battle Royale ist ja überhaupt nicht meins. Und äh, ich sage zu meinem Sohn immer, Fortnite stinkt. Ähm, das Rettet die Welt ist ja ganz okay. Aber was mir am Sonntag sehr geflasht hat, letzten Sonntag, war tatsächlich die Weltmeisterschaft, dieser World Cup. Das war überaus spannend, die, die, die äh, Solo-Finals aus New York, ähm, das war klasse, über die sechs Runden, die Matche. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt und Hut ab, was Epic Games hier auf die... Ähm, als Veranstaltung aus dem Hut gezaubert hat und die Durchschnittsalter 16, was die teilweise drauf haben, wie die Spuren, äh, ja, da war ich ganz schön beeindruckt. Und es war bis zum fünften von sechs Matches, war es ja wahnsinnig spannend. Ja, gut, Durchschnittsalter 16, also ich meine, das
0: ist ja auch, wir beide, wenn wir <lacht> <die> haben uns <lacht> dreimal erschossen, bis bei uns in unserem Alter der Schiedsbefehl überhaupt den Weg aus dem Kopf. <lacht> in den rechten Finger gefunden. Das ist ja unfair. Das, nein, das, das sehe ich mich, das, ich, das ich, mich nicht.
1: <lacht> ja, ich sehe, ich seh mir da wie gesagt auch nicht, aber das Zuschauen war ganz cool und äh, die haben das ganz gut auf die Reihe gekriegt mit die Map hat den Überblick, wer ist wo und äh, dieser Modus und es gab ja quasi, ich glaube bei sechs Matches gab es ähm, sechs verschiedene Sieger. Also es war durchaus spannend mit dem Punktesystem. Und äh, habe dann auch ein bisschen den Deutschen die, die Daumen gedrückt, aber die haben dann ein bisschen abgekackt, in Anführungszeichen. Also die dürfen sich zwar über die Antrittsprämie freuen, aber haben es dann nur auf 31 und 32 geschafft, glaube ich. Aber jetzt so im Nachgang die ganze Berichterstattung und das ist so irgendwas, was ich dann tatsächlich verfolgt habe, das war hochinteressant. Also der Erste, der Buga, 16, Amerikaner, der hat ja 3 Millionen US-Dollar als Preisgeld gekriegt. Drei Millionen. Und äh, das Ganze ging ja auch durch die Medien, war ja bei uns sogar im Radio und in der Tagesschau und in der Sportschau, meine ich sogar. Da hat sich ja so eine Kommentatorin ein bisschen im Ton vergriffen und hat so ein bisschen die Fortnite-Spieler beschimpft, was ich auch nicht dort okay finde. Aber was krass ist, und was mir ein bisschen freut dieser 16-Jährige von den 3 Millionen Gewinn, der gut die Hälfte abdrücken für Steuern. <lacht> Willkommen in meinem Leben, du. Ja, also wenn das dein Leben ist, dass du von 3
0: Millionen die Hälfte für Steuern abdrücken musst, dann tust du mir unglaublich leid. Nein,
1: aber... <lacht> Ich meine, die Hälfte Steuern zahlen. Ich meine, du gehst ja ein, da und wenn dann nur noch die Hälfte überbleibt, das ist schon okay für so 16-Jährige und noch jünger, äh, die da Preisgeld eingesagt haben, weil die ersten vier haben ja über eine Million US-Dollar gekriegt. Äh, und, und wenn man da dann gleich mal die Hälfte für Steuern abdrücken darf mit 16, ich glaube, das prägt einen schon fürs Leben. <lacht> ja. Natürlich habe ich keine drei Millionen US-Dollar, das wäre im ganzen Leben nicht verdienen, aber ich gönne es denen ja, die haben ja Leistung gebracht, das war spannend, das war unterhaltsam, das war nett. <lacht> Aber hilft der Steuern. Und, lustigerweise, das habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, zumindest in Deutschland, habe ich es noch nie gehört. New York, der Staat New York, hat äh, extra Steuer von fast 9% auf Gewinne.
0: Okay. Also
1: ja. Neben der Sonstigen Steuereinkommen oder was auch immer gibt es eine extra Steuer in New York für Gewinne. Und die hat er gleich hat New York ab äh, eingesackt. Die haben sie ein bisschen saniert durch dieses Turnier. Die, die, die glaube ich, haben sie gefreut. Nee, ich also, glaube, sowas
0: gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland gibt es eine
1: Glücksspielsteuer. Ja, aber die gilt, die gilt ja dann äh, für jeden sozusagen. Unabhängig vom Austragungsort, aber weil diese Austragung in New York war, Ach. Musste, musste jeder 8% abdrücken. Ja, nicht. Da <lacht> ja, hat man aber bei der Planung richtig was gedacht, was aus New York gemacht hat. Ja, wahrscheinlich waren die deswegen so willkommen. <lacht> <lacht> Und eins noch, dann hör ja auf mit diesem Turnier. Also, wie gesagt, ich habe es mir tatsächlich gegeben, die sechs Matches, weil das war durchaus spannend. Mal schauen, wie die spielen, das äh, war ja klasse. Ähm, aber eins noch, es gibt ja diesen scheinbar großen Twitch-Streamer, Tifu, der hat sich im Laufe der Woche noch mal so ein bisschen beschwert, dass ihm die Kommentatoren des Turniers in der Halle einen Kill geklaut haben. Einen Kill geklaut haben, weil sie gesagt haben, wo er gerade ist. <lacht> da haben wir mal kräftig lachen müssen. Schlechter Verlierer würde ich sagen, weil der ist irgendwo unter ferner Liefen und ein Kehl gab einen Punkt. Das hätte ihm wahrscheinlich nicht einmal eine Position ausgemacht. Also, ja, wenn man doch einfach nur bekannter Streamer ist, gell, dann hat man halt die Reichweite. Naja, aber wie gesagt, war irgendwie faszinierend, dass, sowas, dass sie sowas aus, der, aus dem Hut zaubern. Ähm, Hat mir überraschenderweise Spaß gemacht, ähm,
0: dazu zu schauen. Ach, meine Welt ist es ja ehrlich gesagt immer nicht. Irgendwelche Streams oder E-Sport-Events angucken oder so. Ich kann das nicht.
1: Da bin ich komplett raus. Ich möchte selber zocken. Ja. Ich verstehe, ich bin, ich bin da a bisschen ähnlich gelagert. Es gibt aber einfach Ausnahmen. Also durch, das, dass Deutsche dabei waren, die in der ersten Runde irgendwie in den äh, Top 20 noch waren. Ähm, der Österreicher hat ja die Duos gewonnen mit seinem norwegischen äh, Kameraden. Ähm, das, war irgendwie, das war irgendwie einfach zu präsent. Ähm, auch diese, diese Rainbow Six Turniere finde ich teilweise ganz schick, da kann ich ja nicht ewig zuschauen, das ist, das ist richtig aber aber ich dachte eigentlich du wärst so Fan von Just Chatting auf Twitch Absolut
0: ich bin Fan von allem, was mit Titten funktioniert
1: Oh Mann
0: Ich bin ja auch Fan von meiner Freundin, das passt schon Oh, das kann man nicht rausschneiden. Schade, ist mir bitte?
1: Deswegen habe ich jetzt nichts mehr gesagt. Oh. Ich hätte jetzt aber nette Kommentare gehabt. <lacht> also keine Bösen, keine Sorge, lieber White Smurf.
0: Apropos, ja, ne? Die hat, die hat uns auf Apple unseren Podcast gehört. Und da musste ich ja erstmal erklären, was ein Podcast ist. Das wäre so eigentlich noch eine Frage gewesen. Was waren denn unsere? Unsere Erkenntnisse aus unserer ersten Episode und meine, meine größte Erkenntnis war, nein, nicht die größte, aber eine Erkenntnis war tatsächlich, dass meine Frau nicht mal weiß, was ein Podcast ist.
1: Oh, du hast aber gleich Nachhilfe gegeben, oder?
0: Ja, musste ich ja, ist ja quasi meine soziale Verantwortung. <lacht> <lacht>
1: Naja, bei mir, bei mir war es so, dass ein Freund da war, dem habe ich gesagt, Podcast und er ist auf Spotify unter anderem. Äh, der hat sich gleich bei uns im Garten auf die Liege gelegt, äh, den, den Podcast reikaut und Ablauf verlassen, die ganze Stunde und sieben Minuten. Und äh, so Spaß mir das macht und so lustig wir sind, Michael, <lacht> aber wenn man sich selber reden hört, das ist irgendwie noch ein komisches Gefühl. Ja, Mensch. Hat er wenigstens fünf
0: Sterne gegeben? Ah, nee, Spotify geht ja nicht.
1: Ja, <lacht> hat und auch, der selber ein Abo da gelassen. Ja, ich hoffe, das, konntest, konntest du das nicht noch schauen. Du bist ja da der, der Horst.
0: Ja, ich bin der Horst.
1: Allerdings. <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Oh, doch, gleich mal. Be bevor alle ausschalten, noch, noch sind wir bei ungefähr 20 Minuten. Noch, noch hören es drei Leute, wenn ich sage: Abo da lassen. Positiv bewerten. Wir sind mittlerweile auch auf so vielen Plattformen. Ähm, zusätzlich zu Anchor, wo wir gehostet sind, sind wir mittlerweile auch bei Radio Public, Spotify, Pocket Casts, ähm, womöglich bald Google Podcasts. Das ist immer so eine Sache. Als ich das letzte Mal geguckt habe, waren wir zwar angenommen, aber immer noch nicht auffindbar. Also hm, Breaker und äh, bei Apple. Also keine Ausreden mehr. Ihr könnt einfach die Liste mitschreiben und dann jedem sagen, wo er uns findet. Und dann möchte ich bitte nächste Folge mindestens fünf Millionen Zuhörer gehabt haben. Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> und von mir der Aufruf. Bitte schickt uns Kommentare, Wortmeldungen, Anregungen. Ich wünsche eure Themen der Woche, die wir hier vielleicht einmal andiskutieren können. Ähm, wir sind erreichbar unter Twitter, die E-Mail-Adresse, die sagt euch der Michael gleich. T Twitter sind wir erreichbar, ich djbse72 und der Michael unter at Also her mit euren Themen und ähm, sagt, was euch bewegt. Die geforderte
0: E-Mail-Adresse wäre gamingpodcast.splitscreen
1: Oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen?
0: Ja, wie konntest du? Finde ich total unverschämt und <lacht> unprofessionell. Du
1: bist gefeuert.
0: <lacht>
1: okay, ciao. <lacht>
0: ähm, ja, dann habe ich natürlich aus der ersten Folge noch gelernt, wie laut mal meine E-Zigarette hört während dem Aufnehmen... <lacht> Das lassen wir diese Woche. Wobei, ich könnte natürlich, wenn ich unbedingt tauchen will, ich, ich könnte Funk imitieren. So, Achtung, Achtung, DJ, DJ, hörst du mich? Bitte kommen. <lacht> ja, dann zum Funkrausch. Aber... Das hatte ich wirklich unterschätzt. Kommt nicht wieder vor. Außer gerade eben.
1: Adler und Adler, was bitte melden.
0: <lacht> Mensch, das hat er schon weggestellt. Das hätte ich. <lacht> Hätte ich noch eine Chance gehabt.
1: Ja, ich konnte leider nicht dienen. Ich habe sowas noch nie im Mund gehabt.
0: Ah. Okay, ich würde sagen, wir sind wir aber schon gut in der Zeit vorangeschritten, um die Inhaltslehre später wegzureden. War das alles ganz gut. Aber es gab doch bestimmt irgendwelche News oder so, die du mitgekriegt hast die Woche, die du interessant fandest. Ich hätte zum Beispiel welche. Ja, raus damit. Ich war, das ist jetzt keine allzu große News, aber ich war sehr überrascht, als ich gehört habe, dass Outer Worlds auch auf der Nintendo Switch erscheinen soll. Uh. Da frage ich mich, ah, in welcher Auflösung, in welcher Framerate, <lacht> aber trotzdem überraschend, weil ich hätte es jetzt tatsächlich insgesamt eher als ein Ding gesehen, das erstmal eine Weile auf der Xbox alleine bleibt. Dann vielleicht mit viel Abstand irgendwann, weil Xbox Game Pass Release und so, dann vielleicht mit viel Abstand irgendwann mal noch die Playstation heimsucht. Aber auf der Nintendo Switch hätte ich das überhaupt nicht vermutet.
1: Ja, ist doch eine Überraschung, wie, wie die Switch doch Boden gut macht und nahezu alle Titel auch auf der Switch heute. Halt. Also alle äh, nicht exklusiven findet man definitiv auch auf der, auf der Switch. Alles ist, doch, alle ist doch ein großes Wort. Ja. Und die Umsetzung
0: ist auch so fraglich. Ich bin da wirklich gespannt. Es gibt bestimmt wieder so ein 10 FPS, äh, 236 auf 400 Auflösungsspiel, irgendwie sowas.
1: <lacht> Nein, glaube ich nicht. Das funktioniert bestens. Best Vielleicht integrieren sie ja sogar Xbox Live auf der Switch, in das Spiel, vielleicht gibt es zusätzliche Achievements, dann wird es sowieso ein Bestseller. Ja, weil du es dir holst, dass du die Achievements am besten auf
0: beiden äh, Plattformen, naja. Ja, wenn es
1: <lacht> ist, auf alle Fälle.
0: <lacht> dann habe ich noch das war erst gestern, also am Donnerstag war das große Call of Duty 2019 äh, Multiplayer-Reveal. Und da gab es ein paar Details zu sehen und alles Mögliche. Es war ein ellenlanger Stream. Deswegen halte ich mir auch ein bisschen zurück, weil ich ihn äh, unmöglich ganz nachgucken konnte. Aber die große News, es gibt keinen Season Pass in diesem Call of Duty. Ähm, das bringe ich deswegen rein, weil ich genau die gleiche News, hätten wir da schon Podcast gemacht, schon letztes Jahr um genau die gleiche Zeit hätte sagen können. Weil <lacht> da hat es auch geheißen, es gibt keinen Season Pass. Und dann gab es einen Season Pass. <lacht>
1: Ja, Activision ist halt so arm, die müssen da irgendwie extra Geld machen. Wenn die Verkäufe so schlecht sind, dann muss man halt das noch patchen. Sixter jetzt, kleiner Seitenhieb, an dein lieblings fun game äh, Crash Nitro, Crash Team Racing Nitro bringt mit dem nächsten Patch Mikrotransaktionen. Und wer ist der Publisher von diesem Game? Ja, unsere liebe Activision.
0: Die bringen, was? Wer hätte erwartet, dass ich in dem Podcast noch News äh, erfahre? Ja. Die? ja. Bringen die
1: wirklich? Mit dem nächsten Patch kommen Mikrotransaktionen.
0: Das ist nämlich genau die gleiche Scheiße. Da, da haben sie auch davor gesagt, keine Mikrotransaktionen. Alles für In-Game-Geld kaufbar.
1: Ja.
0: Sie haben natürlich wahrscheinlich nicht explizit ausgeschlossen, dass man sich das
1: In-Game-Geld vielleicht
0: auch mit Mikrotransaktionen kaufen kann. <lacht>
1: Also wenn jemand von Activision das jetzt hört, der hört dich gleich an. <lacht> <lacht> ähm, Ja, um das noch kurz abzuschließen,
0: das ist für einige vielleicht wirklich interessant, die es noch nicht mitgekriegt haben. Es gibt dann auch eine mehr oder weniger offene Beta vom 12. bis zum 23. September an verschiedenen Daten. Genauer lässt sich das in einem Podcast und ohne Erklärtabelle ganz sicher nicht sagen, weil das ist dann wieder Zeitexklusiv für Vorbesteller, Zeitexklusiv für Playstation 4 und irgendwann dürfen mal alle und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, irgendwann zwischen dem 12. und 23. September sucht, sucht euch den Twitter-Account von Call of Duty <lacht> und,
1: und sucht euch euer Datum raus. <lacht> ja, ich habe keine großen Erwartungen an die Call of Duty-Reihe mehr. Ich hoffe immer, das Beste, die Besten waren die Modern Warfare auf der 360. Deswegen... Ja, ich beobachte es aus der Ferne. mach mache es an Fernaufklärer, so ein Speer bei Call of Duty. Aber vielen Dank für die Infos. In der Beta werde ich garantiert nicht spielen. Und irgendwelche Tech-Tests oder wie das alles heißt. Naja, aber Activision ist ein gutes Thema. Okay. Ähm, kürzlich von Activision gelöst hat sie ja Banshee wieder mit Destiny. Ich habe tatsächlich diese Woche mal Destiny eingelegt. Äh, bin da ganz, ganz, wirklich ganz, mega, ganz am Anfang. Irgendwie so Level 2 oder so. Dachte mir, spule ein bisschen, mache einfach so die Kampagne durch. Hat es ja sicher die Details gelegt, die, die Balance gebessert. Der Kampagne ein bisschen spulen. Ja, Kaum eine halbe Stunde äh, hat man mich von den Surfer runtergeschmissen. Und zwar nicht wegen irgendwelchen Wartungsarbeiten, sondern weil die Surfer einfach nicht verfügbar waren. Vielen Dank, Destiny 2. Das war's, bis auf weiteres wieder mit mir. Ihr werdet mich so schnell nimmer sehen. Aber was vielleicht interessant ist und dann unter News ist, dass ja der, das hier 3 DLC, kann man so sagen, was ja fast zum Vollpreis verkauft wird, ist verschoben worden. Das sollte ja Mitte September schon kommen. Shadow Keep, glaube ich, heißt es, ist verschoben worden auf 1. Oktober also sie noch ein bisschen Zeit brauchen. Ja, nehmt euch die Zeit von mir aus ja gern bis nächstes Jahr in September oder in Oktober. Ähm, ich finde es das schade, dass es so nach so langer Zeit äh, es immer noch nicht funktioniert. Und, ähm, und es war definitiv nicht an meiner Netzwerkverbindung gelegen oder an sonstigen Einstellungen bei mir, weil alles andere hat funktioniert. Also, liebe Activision, äh, na, ihr kennt ja gar nichts mehr dafür, sorry, Bungie, macht's euer Spiel. Tja. Ja,
0: viel wichtiger. Der Free-to-Player-Release wurde mit dem Update äh, verschoben.
1: Ja, ähm, auch okay. <lacht> nee, da aber ich aber irgendwie, irgendwie haben so viele Leute, auf meiner Friendlist spielen so viele Leute wie der Destiny 2, also irgendwie muss da was sein gerade, irgendwelche Events, äh, irgendeine spezial irgendwas zum Farmen. Also irgendwie ist das gerade wieder in. Oder oh, es ja. liegt am Sommerloch.
0: Das muss am Sommerloch liegen. Oder an der
1: Abstumpfung der Spieler. Ja, ich <lacht> höre schon, du bist da gerade jetzt in die Fan. Was ist denn los? Ach,
0: ich habe ich hab jetzt keine besonders positiven oder besonders negativen Assoziationen. Assoziation? Ach ja. Ich bringe damit nichts besonders positives oder negativen <lacht> <Verbindung. lacht> Ich habe Teil 1 quasi fast verpasst, hab mir, das war das eine Jahr, in dem ich Call of Duty nicht zum Release hatte und habe mir dann Call of Duty und Destiny 1 in einem Bundle geholt gehabt, weil es da wirklich günstig im Angebot war, mal kurz und habe Destiny 1 kurz geöffnet und für nicht meins befunden und dementsprechend war 2 dann komplett uninteressant für mich. Mhm. Ich jetzt, wie gesagt, zum Free-to-Play mal reingeguckt, aber ob das jetzt 2019 oder 2029 ist, ist mir eigentlich auch schon fast egal.
1: Ja, ich bin gespannt, weil irgendwie war Destiny 1 bei mir schon auf der Liste, hoch im Kurs, bis mich dann die Loothöhle verarscht hat und dann haben sie mich verloren ähm, und irgendwie kaum wieder gewonnen. Immer wieder kleinere Ausflüge, aber... Hm. Hm. Der schlechteste Loot-Shooter, meiner Meinung nach. Es werden mich wieder noch mehr Leute hassen, aber ist halt meine Meinung. Schlechter als Anthem? Ja, in der Tat. Du traust ich hab, dich was. Du traust dich was. Ich weiß, dass Anthem <lacht> tot ist und dass man da eigentlich nimmer, nicht mehr. Wie hast du so schon gesagt? Farm Together hat mehr Live-Service als Anthem. Ist leider wahr, aber ich denke gern zurück in den Februar, Michael, als wir in NTM rumgeflogen sind, unseren Spaß gehabt haben, gelootet haben. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo man eigentlich durch war und dann es nichts mehr kam. Also tot ist bis heute. Gibt es keinen Zusatzcontent? Das ist eine Festung, die ja, vielen Dank. Aber es ist irgendwie nichts, 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 nichts und auch nichts zu hören. Ja, doch, kommt er ja jetzt bald. Ja.
0: Kommt. Dieses komische Pre-Event ist ja gestartet. Ich glaube, das sind drei Aufträge und jeden Tag ist nur einer davon immer gleichzeitig online. Das mache ich auch auf jeden Fall drei Tage ein.
1: <lacht> <lacht> ja, aber dann war es es wieder. Also ich, ich würde es mir ja wünschen. Also wegen mir nehmen sie es ja nur zwei, drei Monate Zeit oder dann im, im Herbst oder Holiday Season, was bei uns ja Weihnachten ist und bringen dann richtig Power raus, so analog Fallout, das hat ja auch, funktioniert auch jetzt erst richtig, kann man sagen, oder seit eigentlich schon seit zwei, drei Monaten, ähm, dann sollen sie sich die Zeit nehmen, aber, aber ich bin, bin schon ein bisschen traurig drüber, bin noch gar nicht enttäuscht, sondern einfach nur traurig drüber, weil das Setting toll war, mir, 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 fiel das, mir gefiel das alles, aber irgendwie, wenn nichts mehr kommt, also, Bleibt im Prinzip nur noch unser Division.
0: Ja. Unser Division. Ich spiele das, weil es keinen besseren Loot-Shooter gibt. Ich spiele das nicht, weil ich davon überzeugt bin. Das muss ich mal zum Protokoll geben. Aber,
1: aber Geschichte. <lacht> ja, wir schweifen ab. Für mich hat es so gehört, als ob du wahnsinnig viel News noch hast. zweimal Mal zur ja, hab, bei Call of gedacht. Duty.
0: Microsoft hat Ninja den Twitch-Streamer zum Mixer gelockt. Mhm. Ah, genau. Du klingst ungefähr so begeistert wie ich. Und zwar habe ich dazu eine relativ feste Meinung. Echt? Ja. Microsoft ist ein bisschen dumm. <lacht> Punkt. Nein, ich kann die Meinung natürlich auch begründen. Erst tut man wirklich fähige Content-Creators aus dem eigenen Haus entlassen, diese, diese, diese keine Ahnung, wie die hieß, die Blonde und ihre...
1: Kate G Jäger.
0: Genau, Kate Jäger, die da maßgeblich an den Inside-Xbox-Sendungen äh, und so mitgearbeitet hat und, und solcherlei Dinge. Die und noch ein paar andere haben sie ja einfach rausgewürfelt, um Kosten einzusparen. Und dann, es ist natürlich nichts Offizielles bekannt wird, aber gemutmaßt, dass, dass, dass sie Ninja quasi gekauft haben. Und dann... Hat es so ein bisschen ein Eckschmeckle, sagen wir im Schwabenland, ne? Aber das ist ja noch nicht mal das Schlimmste, sondern ich bin der Meinung, man muss da nicht unbedingt ausgerechnet den kaufen, der teilweise Erektionsstörungen in dem rechten Arm hat, dass der immer nach rechts oben gehen will. Also, der hat doch so ein bisschen, der hat doch teilweise so ein bisschen ein, ein kleines Problem mit Schwulenhass, Fremdenhass, weiß der Teufel, was der alles hat. Und weiß nicht, wäre der nicht vielleicht sowieso irgendwann von Twitch geflogen und bisher hat ihn nur seine Riesenreichweite gerettet. Irgendwann hätten sie den doch eh von Twitch gewürfelt, wenn
1: er so weitergemacht hätte. Ja, da warst du mehr wie ich. Für das, dass du nie Streams ausschaust, warst du ganz schön früh vom Ninja. Ja, aber ich lese viel. <lacht> ah, das kommt mal in Baden-Württemberg, cool. Ja, wir können
0: alles äh. außer Hochdeutsch. Ich lese dann halt auf Städtisch.
1: <lacht> Die Lokalzeitung sozusagen. <lacht> also, ich weiß nicht. Also, was mir ein bisschen stört, ist dieser Mega-Hype, der da jetzt drum gemacht wird. Natürlich ist das geschäftspolitisch ähm, ein schlauer Schachzug von Microsoft. Ähm, falls du das auch gelesen hast, dass man ihm irgendwie einen sechs jahres angeboten hat, Achtung, das war ein Fake-Account. Das stimmt wohl nicht. Das ist ein Sechsjahresvertrag für eine Milliarde US-Dollar. Ich glaube trotzdem, dass, dass sich Microsoft das was kosten hat lassen und vielleicht müsste man einfach nur grob zusammenrechnen, die Leute, die sie rausgeschmissen haben, deren Jahresgehalt aufsummieren und dann hat man das, was, was sie dem lieben Ninja zahlen wollen. Ähm, ja, für die Plattform wird es ja bedeuten, also in den App-Stores ist sie eh ziemlich weit oben. Die Downloads sind gestiegen. Ähm, Mixer verschenkt kostenlose Subs. Verschenkt kostenlose Subs. Naja, ist doppelt gemoppelt. Verschenkt Subs für, für Ninja. Der rühmt sich schon damit, dass er über 100.000 hat. Das war zumindest Stand heute Morgen, als ich gegen 5.30 Uhr wach worden bin. Ähm, ich weiß nicht, das nimmt mir diesen diesen, diesen Charme, den Mixer gehabt hat, nimmt es mir auch ein bisschen weg, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, geschäftspolitisch kann ich es nachvollziehen. Ja. Mixer war ja bekannt für eine gute Community, für, für Hilfsbereitschaft, für Unterstützung, für, für Mixer-Love, haben, haben ja die Leute geprägt. Ähm, Unterstützung gegenseitig, habe ich das jetzt auch gesagt, habe, keine Ahnung. Ähm, das, das war einfach eine, eine gut, wohlerzogene Community und äh, ich glaube auch, dass das jetzt mit den Fortnite-Kiddies ähm, und mit Ninja, der diese Zielgruppe wohl hauptsächlich bedienen wird, auch wenn Halo seine Wurzeln sind, ähm, wahrscheinlich sehr ein ändern wird.
0: Ja gut, wobei das liegt auch daran, dass Mixer nichts reißt. Jede, Ich, ich kenne keinen Dienst, der groß wird und die Community bleibt wohl erzogen. Das kommt halt eins mit dem anderen. Ich meine, selbst Facebook Gaming hat mehr Zuschauer, als <lacht> und das will was heißen. Ich wüsste auf Anhieb noch nicht mal, wo zur Hölle ich bei Facebook Gaming hin muss, um Facebook Gaming zu gucken. Außer manchmal habe ich im Facebook-Feed zu einer Werbeanzeige. Ja, dann, dann wenn ich da drauf klick finde ich es, aber müsste ich es aktiv suchen? Keine Ahnung. Und wenn selbst die mehr Zuschauer haben, dann ist es für alle, die noch weniger haben, wahrscheinlich nicht sehr schwer.
1: Ja, <lacht> haben wir ich. Ich <lacht> dann... <lacht> dann war es allerdings wirklich ein geschickter Schachzug, um in die Presse zu kommen, um mehr Viewer zu generieren. Und dann ist auch verständlich, dass diese ganzen Ankündigungen, was sie jetzt in Bezug auf Safe Community und Safe Streaming alles vorhaben. Ähm, da gab es ja riesige Ankündigungen letzte Woche, denke ich ja, ähm, was alles kommt und ähm, die Veränderungen zur, zur Season 3 ab November äh, schmeißen ja schon den Schatten voraus. Also da ist einiges im Busch. Ich glaube, das ist wohl überlegt. Also da hat Microsoft schon, schon einen Plan, ob der aufgeht, werden wir sehen? Vermutlich nicht, es ist Microsoft. Ähm,
0: <lacht> dann, um das noch kurz in den Raum zu schmeißen, dann war es das von meiner Seite mit News. Sollte es tatsächlich jemand noch nicht mitgekriegt haben, äh, Games with Gold hat einen richtig guten Monat. So gut, dass ich ihn erwähne, sonst mache ich das jetzt sicherlich nicht jeden Monat. Und zwar... Momentan schon enthalten Gears of War 4 und ab dem 15. dann Forza 6.
1: Und das findest du gut? Also,
0: es sind große Titel, wer sie noch nicht hat, wird sie spielen können. Gut, Gears of War ist im Game Pass, den hat aber auch noch nicht jeder, weil der kostet ja 12 Euro im Monat. Und, äh, <lacht> und Forza 6 ist ja noch nicht mal im Game Pass. Von dem her doch. Ich, ich finde, das ist ein guter Monat.
1: Ja, ich, also ich bin enttäuscht, muss ich sagen, weil ich bin Game Pass Ultimate ähm, bis zum Juni 2022. Ähm, da ist Gears dabei, Forza 6, wenn man schon länger spielt auf der Xbox, dann hat man auch Forza 6 schon. Das Spiel ist ja auch schon vier, fünf Jahre alt mittlerweile. Und wenn es dann so ist wie mit Forza Horizon 2, das dann plötzlich... Online immer supported wird oder nur nur teilweise supported wird. Ähm, aber ich spüre es eh nicht. Ähm, also für Game Pass-Besitzer finde ich es ein bisschen mau. Ähm, auch wenn Forza 6 nicht dabei ist, aber ich finde es ein bisschen mau. Und ähm, ich hätte dann lieber gern einen kleineren, mittleren Titel oder sogar ein ID-Game, ähm, das dann eben nirgends aufzufinden ist. Also ich fühle mich da manchmal so, so toll, ich das als finde, mit Game Pass hin und her. Ähm, aber ich fühle mich da oft ein bisschen mh, ja betrogen, ist zu großes Wort, so ein bisschen übervorteilt, ähm, wenn man Spiele gekauft hat. Also, das, ja, ich weiß nicht. Also, ich, den Game Pass, aber
0: viele haben ihn nicht, weil der kostet ja 12 Euro im Monat. 12,99
1: Euro.
0: Der Altimate. Oh, das muss ich auch kündigen. Also, ja. das, das ist zu viel. Zwölf hätte ich noch mitgemacht. Ne?
1: Also, ähm, wenn jemand einen Game Pass braucht und diesen Podcast hört, schickt mir Twitter-Nachricht mit dem Stichwort Splitscreen-Podcast. Ich habe bis Minute 40 gehört. Dann kriegt sie einen Code von mir für einen Monat abgemacht. Teilnehmende. <lacht> ich werde jetzt mal kurz
0: Twitter öffnen müssen. Ich, hab, ich war dabei. Ich war bei Minute 40.
1: Okay. Also ich bin ähm, gespannt, ob es kommt.
0: Jetzt müssen wir doch noch mal abschweifen. Die News hatte ich mal drin und habe sie wieder rausgeschmissen. Und jetzt nehme ich sie doch wieder rein, weil es gerade so schön zum Thema passt. Es gibt nämlich jetzt, allerdings für Mobile-Spieler, die ja gar keine echten Zocker sind, äh, gibt es ein bald ein neues Angebot im Google Play Store. Und zwar, ich glaube, das Ding heißt sogar Google Play Pass und soll hunderte kuratierter Apps ohne In-Game-Käufe bieten. Nein. Doch, also im Prinzip der Game Pass für Mobile-Spiele Play Store. Und ich bin dem... Gar nicht so negativ gegenüber eingestellt. Ich werde nicht kaufen, für mich lohnt das sich nicht, weil ich selten die Zeit habe, unterwegs auf dem Handy zu spielen. Aber für Leute, die, die, die auf dem Handy spielen, ist der wahrscheinlich gut. Äh, soll 5 Dollar im Monat kosten, da bei der Umrechnung in Euro immer noch Steuern drauf kommen, kann man derzeit von 7 bis 8 Euro im Monat ausgehen. Und dann hängt es halt ein bisschen davon ab, was drin ist. Aber es gibt ja auf Android durchaus solche Dinger wie... Ich besitze zum Beispiel das, das originale Rollercoaster Tycoon für Android und wenn sowas
1: drin ist, dann finde ich, das ist durchaus ein Angebot, über das man sich Gedanken machen kann. Naja, für mich klingt das jetzt wieder nach Nachmache von Apple Arcade. Ja, wahrscheinlich. Ich bin aber im, im Apple
0: Universum nicht so zu Hause, aber wahrscheinlich ja. Ja, Konkurrenz Game belebt das Geschäft. Game Pass für, 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 für Google-Geräte halt. Hm.
1: Also ja, der Herbst wirft da ja schon scheinbar die Schatten voraus. Also startet ja einiges in ja. der Medienlandschaft. Apple Arcade jetzt, äh, hat das einen Namen? Wie heißt das? Apple, äh, Google Games äh, Plus? Google Play Pass. Play Pass, ah, ein intelligenter Name. Ja, sage ich ja. Game Pass Kopie. <lacht> Total unauffällig. Ja, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Weil jeder hat irgendwie sowas mittlerweile im Programm. Naja. So, hast du noch was? Naja, kleine News für unsere Playstation-User. EA Access gibt es jetzt auf der Playstation. Tata! der nicht weiß, was EA Access ist, das ist ähnlich wie Game Pass. Also ein, ein Angebot an Spielen, in dem Fall halt dann nur von EA, das für eine Pauschale von 25 Euro im Jahr, also relativ günstig, man so lange spielen kann, solange man das Abo abgeschlossen hat. Es gibt dann nur Vergünstigungen, wenn man neue Spiele kauft, gibt es 10%, selbst auf DLCs und äh, Mikrotransaktionsdinge gibt es diese 10%. Und der ist jetzt nach langer, langer, langer Zeit, war das exklusiv auf der Xbox, ähm, auch für die Playstation erschienen, e-Access, also für jeden, der FIFA und Sportspiele mag, was sicher die, das meiste im Angebot hat, also EA, die mit den Sportspielen, ist es sicher ein Must-Have und der Preis ist absolut fair. Ja,
0: ich hätte dir fast zugestimmt vor einem Jahr. Dann hat's aufgehört.
1: <lacht> Hast aufgehört mit FIFA zu spielen, ne? <lacht>
0: Ja, das ist ja sowieso so eine Sache. Wer unbedingt FIFA spielen will oder ein beliebiges anderes Sportspiel, der will es ja in der Regel dann zum Release spielen, beziehungsweise muss, weil es alle anderen auf die neue Version umsteigen. Und in EA Access sind die Fifas immer so ungefähr hm, knapp über ein halbes Jahr nach Release. Das ist schon mal eine kleine Einschränkung. Da ist ja. dann höchstens noch durch die 10%, was das angeht.
1: Aber ja, und du kannst aber 10 Stunden vorher testen, ohne zu kaufen. Also dann können wir zumindest einmal reinschauen und ähm, ob einem das Spiel taugt oder nicht, weil gerade FIFA ist ja immer wieder mal in der Diskussion, dass die die Spielmechanik ändern und dass die halt dann einfach nur Müll ist und trotzdem spielt jeder.
0: Was mich aber wirklich davon abhält, dir zuzustimmen, ist, dass ich finde, dass ihr Access auf der Xbox, ich hoffe, es kriegt jetzt noch nochmal einen Schwung, weil sie auf der Playstation bewerben wollen und beide gleichzeitig bedienen, aber in der letzten Zeit hat es meiner Meinung nach stark nachgelassen, was so Neuzugänge angeht. Es gab mal eine Zeit, da hat man fast jeden Monat gehört, jetzt im Abo enthalten, jetzt im Abo enthalten, jetzt im Abo enthalten
1: und jetzt eigentlich kaum noch. Ja, ich denke, das liegt daran, dass über EA einfach nicht so viel gepublished wird. Anthem haben es noch nicht aufgeben, sonst wäre schon drin. <lacht> <lacht> Scheint so. Vielleicht kommt es ja dann doch nochmal, nochmal Free-to-Play. Ähm, aber ansonsten gibt es ja nur die Sportspiele von FIFA, NHL, äh, NFL. Ja, äh, aber die äh, haben auch
0: Indies. Battlefield <lacht> ist schon drin, muss man sagen. Glaube ich zumindest. Ähm. Aber was zum Beispiel noch fehlen würde, wäre dieses Way Out, da warte ich eigentlich schon ewig drauf und es wäre auch langsam echt mal alt genug, um da reinzukommen. Und ja, also bevor ich da EA-Access verlängere, tue ich den Pass ein bisschen ausstocken, wenn es dann ausläuft im Sommer.
1: Ja, das ist, sicher, das ist sicher geschickter. Da hast du recht. Aber schon. trotzdem, auf der Playstation gibt es halt sowas nicht wie ein Game Pass oder zumindest noch nicht, weil es Play Now kann man ja nicht vergleichen, finde ich. Ähm, und daher war das schon eine kleine News am Rande für die Blauen. Ja, News war es
0: definitiv. Nur die uneingeschränkte Empfehlung, die trage ich ums Verrecken nicht mit. <lacht> <lacht>
1: hey. So... Hast du noch einen? Nein, ich bin raus. Hä? Also newsmäßig ist irgendwie... Ja, dann... Bei mir nicht vorhängen bleiben. Hast du das
0: gehört? Das war doch das Geräusch eines seltenen Achievements.
1: Was heißt das selten? Das heißt... 80% und mehr.
0: <lacht> das heißt, du darfst dein Easy Achievement Spiel der Woche gleich mal
1: präsentieren. Yes. Diese Woche präsentiere ich The Tower of Beatrice. Um, easy Achievements, aber nicht so easy, dass man es in 20 Minuten durchspielt, sondern ungefähr 2 Stunden, 2 Stunden 20. Aber warum ich es hier erwähne, ist, ähm, weil es fernab vom Mainstream ist. Es ist ein, ein Putzle-Point-and-Click-Spiel. Ähm, man ist ein Dieb, man kriegt den Auftrag, das äh, Zauberbuch von Beatrice zu klauen und da muss man allerhand Rätsel lösen, man muss äh, hinter Spiegel schauen, man muss Zaubertränke brauen, man muss die Monster und Dämonen austricksen, man muss mit heißer Kohle Schnee schmelzen, um das Fenster zu öffnen. Das war jetzt ein kleiner Tipp, wie man eine Seite aus dem Buch kriegt. Und das hat mir dermaßen viel Spaß gemacht, dass ich das in der Tat in einem Sitting durchgespult habe. Und mich immer gefreut habe, wenn dann das schöne Geräusch der Erfolge käme ist. Das Spiel gibt es seit Dienstag, ähm, ist für, glaube ich, 5 Euro zu haben im Store, aber nagelt es mir da jetzt nicht fest. Ähm, ist es auf alle Fälle wert, wer man so ein bisschen sein Hirn wieder anstrengen will, wer Rätsel lösen will, der ist da dabei. Also da gibt es echt knackige Dinge. Da muss man erst damit draufkommen, wie das funktioniert. Also das sind die Division-Rätsel in den Expeditionen, äh, Kindergrippe gegen, gegen dies. Also wirklich äh, ein, ein ganz tolles Spiel mit einer äh, tollen Story, wird viel, viel erzählt, viel geredet. Ähm, gibt sechs Levels insgesamt, also sechs Räume sozusagen. Man muss sich von einem zum nächsten hangeln und dann raus aus dem Tower mit dem Zauberbuch und ähm, am Ende des Tages, also nach 2 äh, Stunden 20, 2 Stunden 30, hat man dann die 1000 äh, Punkte auf dem Konto. Und zwar ohne irgendwie großartig ähm, was zu tun. Also straight durchspielen, also straight im positiven Sinne. Gibt keine Missable Achievements äh, meines Wissens. Also zumindest hatte ich ohne irgendwie was links oder rechts zusätzlich zu machen, diese 1000 Gamerscore. Ein wirklich tolles Spiel von Evgeny von Sometimes You im Vertrieb. Klasse, absolute Empfehlung. Score, Spieltyp. Kaufen, Leute, kauft es. Der Tower of Beatrice. Dann
0: glaube ich dir das mal.
1: Ja, wäre das nicht auch was für dich? Mal so ein bisschen die grauen Zellen anstrengen. Nein. Ich weiß noch. <lacht> Du bleibst bei Berieseln lassen, oder?
0: Ja, ich bleib bei Berieseln lassen. Ich, ich bleib bei Mobile Games.
1: Ja, Mobile Games. Es gibt schon die ein oder andere Perle. Also ich bin Mobile Games, ähm, doch ein Stichwort. Da gibt es ja demnächst dieses Gears Pops. Anfang September ist das im Release. Da bin ich gespannt, ob das so das meinen Zugang zu Mobile Games einmal ein bisschen geändert wird. Aber also, ich werde euch berichten. Ich habe die Woche was auf der Testliste aus dem Bereich, deswegen klaue
0: mir meine Überleitung nicht.
1: <lacht> wow, ich sagst so nichts mehr.
0: Mann, ey. Und zwar habe ich mir, wollte ich eigentlich letzte Woche schon mit reinnehmen, wollte dem Spielchen dann doch noch ein paar Minuten mehr gönnen, habe ich nicht mehr geschafft. Jetzt ist es diese Woche dabei: Dr. Mario World von Nintendo für Smartphones. Ja, Dr. Mario auf Smartphones. Hätte eigentlich wunderbar passen können und auch super funktioniert, theoretisch. Aber ich. Was bin, hast du jetzt dazu meckern? Ich bin nicht so ganz überzeugt. Ich bin nicht so ganz überzeugt, Freunde. Erstens, wenn man das originale Dr. Mario anguckt, was man mit Nintendo Switch Online ja auch auf seiner Switch tun kann. Ähm, da, da fängt schon mal grundlegend an. Man wirft Pillen von oben in einen Körper. Ich meine, so machen wir das auch in der realen Welt, oder? Wir nehmen eine Pille und werfen sie von oben durch den Mund in unseren Körper. Und das ganze Spielgefühl leidet für mich persönlich, der das Original noch kennt, äh, schon alleine darunter, dass mein Dr. Mario World die Pillen von unten nach oben steigen lässt. Die Analogien zum menschlichen Körper dürft ihr euch jetzt gerne selbst ausdenken. Vielleicht sind es ja Zäpfchen, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist eben, es stört ein bisschen. Und dann gibt es, dann gibt es natürlich, natürlich auch die typischen Mobile-Spielmechanismen ähm, nach. Nach einer gewissen Spielzeit, in der ersten Zeit hat man davon nämlich Ruhe, da wird man so ein bisschen angefixt, dass man hinterher richtig drauf ist auf den Super Mario World Pillen, äh, Dr. Mario World Pillen und danach, danach hat man nur noch fünf Herzen an Leben und wer ein Level nicht schafft, der muss natürlich ein neues Leben einsetzen und die schwinden dann recht schnell später im Spiel. Und dann muss man entweder eine halbe Stunde warten, bis man wieder einen Versuch wagen darf. Oder man kann sich der In-App-Käufe bedienen, die ich habe es gerade extra im Hintergrund noch mal geöffnet, während ich geredet habe. Im Wert von 2,29 Euro bis 74,99 Euro.
1: Ja, da muss man dann doch auf Fortnite Turnier gewinnen, um sich das leisten zu können, oder? Nicht nur eins. <lacht> Dann lass uns doch mal im Duo antreten, Michael. Okay, wo, im Altenheim? Ja, da haben wir vielleicht
0: Chancen. Auf jeden Fall bin ich auch ansonsten nicht so hundertprozentig davon überzeugt. Im Prinzip es gibt noch ein paar Zusatzmechanismen. Du kannst den Helfer an deine Seite stellen, du kannst natürlich irgendwelche Power-Ups äh, benutzen, die du über in Game-Käufe auch erwerben kannst. Die machen dir das Spiel etwas leichter. Wobei es jetzt am Anfang nicht schwer ist, es steigert sich aber. Äh, und dann hat jeder dieser Doktoren, es gibt ja nicht nur Mario, es gibt beispielsweise auch Bowser, hat eine Superkraft. Ähm, Mario, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich kann mich jetzt aber auch irren, tut automatisch die unterste die unterste Reihe zerstören, die es auf dem Spielfeld gibt und solche Dinge. Und dann kann man seine Doktoren natürlich auch aufleveln. Das ist sehr zeitintensiv. Oder aber ihr greift einfach zum, einfach zum einfachen Weg der In-App-Käufe. Wer hätte das gedacht? Und um online konkurrenzfähig zu sein, also ich würde euch ja zu In-App-Käufen raten. Ich habe 74,99, ist ein Schnepperchen und dann habt ihr bestimmt auch den höchsten... <lacht> Den höchsten Wert. <lacht> ja. Ihr hört schon durch die triefende Ironie, hundertprozentig begeistert bin ich nicht. Und das liegt eben am stark veränderten Spielprinzip, wenn man sich das Original anguckt. Und es wirkt insgesamt halt tatsächlich, als hätte man ein x-beliebiges, meinetwegen schon grundlegend fertig programmiertes Handyspiel genommen und dem ein Mario-Skin
1: angezogen. Ich glaube, das ist eher nur portiert ins 2.19. <lacht> ja, vielleicht hast du einfach zu viele Retro-Gefühle.
0: Live-Service. <lacht> Dr. Mario mit Live-Service. Ich verstehe dich. <lacht> ja, das wäre doch was. Ja. Ja. Nein. Doch. Kann ja jeder ausprobieren. Ist ja kostenlos, also sofern man nicht zu den absolut günstigen In-App-Käufen greift jetzt zu, greift, ist es jedenfalls kostenlos. Ja. Ihr dürft mich auch gerne wissen lassen, ob ihr das anders seht als ich. Ihr wisst ja, E-Mail und so. Einfach vorspulen. <lacht> Oder in die Folgenbeschreibung
1: gucken. <lacht> am, besten, am besten über Twitter, dass alle mitkriegen, Leute. Ich denke, da gibt es einige Fans. Und ich habe heute übrigens diese
0: Woche tatsächlich nur einen kleinen Scheiß getestet. Ne? Ich bin zu nichts Großem gekommen. Und so geht es weiter. Aber was heißt getestet? Das nächste habe ich mehr versucht zu testen. Da hängt nämlich eine Geschichte dran. Und zwar handelt es sich um Growtopia. Hast du das schon im Xbox-Store gesehen?
1: Ja. Runtergeladen, installiert, gestartet, ging nicht weiter deinstalliert.
0: Okay. <lacht> ich bin tatsächlich ein bisschen weitergekommen sogar. Erstmal habe ich gedacht, ich bin ja eigentlich nicht, nicht auf jedes kleine Spiel scharf, was kostenlos ist und schon so äh, diffus aussieht, wenn man das Cover sieht. Aber dann habe ich mal draufgeklickt und gesehen, oh, es wird published von Ubisoft. Irgendwas muss ja dran sein. Und komm, es ist kostenlos, ich gucke es mir mal an. Die Theorie hinter Grotopia. Ich Konnte die nicht zu 100% überprüfen, weil ich bin auch nicht sehr viel weiter gekommen als du, Rüdiger. Aber die Theorie <lacht> Grotopia ist wohl sowas wie ein Minecraft im Super Mario-Look, also in 2D. Und ich sage jetzt bewusst Super Mario-Look, weil die Geräusche beim Springen und so erinnern mich auch schon ein bisschen in die Richtung, ja. Also, ja, Super Mario Maker treibt es mit Minecraft, rauskommt Grotopia. <lacht> Allerdings... Habe ich ähnliche Geschichten zu erzählen. Meine viel, viel bessere Hälfte hat gedacht, sie öffnet das auch mal, weil sie hat es eh in der Download-Warteschlange, weil Game Sharing und so, nachdem ich es runtergeladen habe, und hat es geöffnet und hatte instant Ban. Es hat noch nie jemand in diesem Haushalt oder auf ihrer Konsole das Spiel geöffnet. Und sie war gleich mal drei Tage gebannt. Der Begründung, es liegt wahrscheinlich daran, dass jemand aus der gleichen Konsole oder vom gleichen Ort das Spiel gespielt hat und man hat einen Bann gekriegt und dann wurden noch einen Namen genannt, der hat für mich, also es, es war eine Mary, ich kann dir den Vornamen der Mary nicht mehr sagen, den Vornamen in Anführungszeichen, stand noch was davor, aber es war irgendeine Mary und eine Zahlenkombination hinten, das klang für mich doch tatsächlich, als hätten da Leute Bots programmiert, die Leute anschwärzen. <lacht> durch, durch die Nummernabfolge, für mich klang es stark nach so einem Xbox Live-Bot der nach verschickt, nur halt zum Bannen. Und damit war, damit war meine bessere Hälfte raus. Sie musste drei Tage warten.
1: <lacht> ja.
0: Dann habe ich es geöffnet. Ich bin tatsächlich weitergekommen. Ich konnte auch. Ich konnte auch das Menü bedienen und alles. Und habe ich auch getan und gedacht, hey, Tutorial, da wird einem doch bestimmt etwas erklärt. Und tatsächlich verspricht das Spiel einem gleich zu Anfang, ja, im Tutorial, wir erklären dir die wichtigen Grundlagen. Ja, da läufst du, da zerstörst du einen Block, da hüpfst du, da gehst du durch die Tür. Glückwunsch, Tutorial, beendet. <lacht> und da Okay, ich kann laufen, ich kann Blöcke zerstören. Blöcke zerstören in Minecraft zu können, ich nehme das immer so als Beispiel, weil es soll ja Minecraft in 2D sein, glaube ich. Blöcke zerstören ist ja schon mal ein Skill, mit dem man was anfangen können sollte. Dann habe ich mir eine Welt erschaffen und ich weiß nicht, ob die Welt zufallsgeneriert ist oder ob die bei jedem am Anfang gleich aussieht. Man kann andere Leute in ihren Welten besuchen. Man kann sich eine eigene erschaffen. Natürlich habe ich zuerst gedacht, zum in Ruhe ausprobieren, muss ich keine Fremden belästigen. Von den 123 Spielern, die äh, um 9 Uhr abends online waren, weltweit. <lacht> <lacht> dann habe ich, hab ich die Welt erschaffen. Und sie war eben ganz flach. Es war nur die Türe. Es war ein... Eine, eine flache Oberfläche. Durch die Türe betritt man die Welt übrigens. Und man hat gesehen, im Untergrund irgendwo unter der flachen Oberfläche gab es noch ein, zwei Steine und so. Nun hatte ich aber ein Problem. Diese Spielfigur kann nur nach vorne oder wenn man gleichzeitig springt, auch nach oben schlagen, um irgendwelche Blöcke, Blöcke zu zerstören. Ich habe auch <lacht> ich weiß nicht, wie ich hätte Blöcke zerstören sollen. Ich weiß es bis heute nicht. Ich in meiner eigenen Welt. Weil meine eigene Welt war ja flach. Ich hätte nach unten schlagen müssen. Und ich habe durch viel Rumprobieren und so, so aktuelle Questziele gefunden. Das war eben Zerstöre zehn Blöcke. <lacht> habe ich bis heute nicht erledigt. <lacht> <lacht> das war, dann, bin ich, dann bin ich mal da raus. Und bin eine, in eine andere Welt. Bin bei zwei Kanadiern gelandet. Die sind auch einfach nur durch die Gegend gelaufen. Haben nichts in Aber sie hatten Blöcke. <lacht> sie hatten eine flache Welt, aber als hätte jemand drei Blöcke hingebaut. Da habe ich mal drauf eingeprügelt, drum ist die Quest zumindest angefangen und habe gedacht, okay, mit diesen Blöcken gehe ich jetzt zurück in meine Welt und vielleicht kann ich damit ja irgendwas anfangen. Ich habe auch Dinge im Inventar gehabt durch das Zerstören der Blöcke habe die auch in die Hand nehmen können und ich hatte fast den Eindruck, man soll damit was tun können. Ich weiß nur bis heute nicht was. Es wird einem nirgends was erklärt. Es steht nirgends dran, drücke dies und das. Ich weiß, wie ich die Dinger abwerfen könnte, aber das war es auch schon.
1: Naja.
0: Und so viel zu Obwohl es kostenlos ist, ist es sein Geld nicht wert. Achso, ich wollte natürlich nicht ganz so schnell aufgeben. Das vergaß ich. Und wollte dem Spiel nochmal eine Chance geben. Ich wollte mir gestern extra für diesen Podcast enorm viel Zeit nehmt, um mich da irgendwie reinzufuchsen, vielleicht auch mal in eine fremde Welt zu gehen und so. Da waren dann tatsächlich auch nachmittags 230 Spieler ungefähr weltweit online. Soweit, dass ich das sehe, bin ich gekommen. Danach ging nichts mehr. <lacht>
1: <lacht> naja, da hilft nur die Installieren. Ja, so geschehen. Ja, Platz frei machen. Auf der Festplatte. Deswegen, ich habe nur versucht zu testen. Ja, okay, nicht ganz nur. Eieiei, da bin ich ja ganz froh, dass ich nicht weiterkäme bin. Also. Dass es also, bei mir gleich aus war. Ich, also
0: ich habe nur noch 1,5. Wenn du was, wenn du was zu berichten hast, dann darfst du gerne zwischendrin.
1: Na nein, mach weiter, mach weiter. Ach, du hast du also, nein, ich denke, das reicht ja. Ähm, also mein Gamerscore-Spiel war ja schon quasi ein Test und Gamerscore. Ich habe gedacht, du kannst uns über Division DLC
0: berichten und über ähm, Wolfenstein Youngblood.
1: Ja, ka kann ich. Also Wolfenstein Youngblood ähm, habe ich begonnen. Ähm, ich habe mir sofort in den Bank gezogen. Das Spiel ist klasse, richtig klasse. Also wieder der, also Wer die Wolfenstein-Serie mag, findet auch dieses gut. Äh, tolle Story, also ich bin noch nicht wirklich sehr weit. Ja. Ähm, aber mit diesem Koop, die Zwillingsschwestern, ähm, natürlich spiele ich mit der Sof, mit der Sophie. Ist ja klar, weil die blond ist. <lacht> ähm, es ist wirklich super. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht bisher. Ähm, mein Buddy, der mit dem ich das spielen will, der warte schon daran darauf, dass ich wieder Zeit habe und an dieser Stelle auch einen Gruß an den Kami, bei dem ich im Stream nämlich das Spiel gewonnen habe. Vielen Dank dafür. Ähm, also ist wirklich klasse, aber mehr im Detail konnte ich dazu nicht sagen und das gleiche trifft auf Division 2 zu. Ich habe äh, gestern erst äh, zwei Expeditionen gemacht aus dem neuen DLC und ähm, ja, Loot tut gut, sage ich nur. Also Outcast-Kisten ohne Ende, äh, Stoff ohne Ende, so viel, dass man fast schon überfordert ist, äh, Rucksack drin und ähm, ist halt jetzt nicht dieses klassische dauernd Ballern, sondern man muss also kleine, wirklich sehr, sehr kleine Rätsel lösen. Das gab es, glaube ich, in der in der Kampagne schon, so ein ähm, Rohr aufmacht, Dampf ablassen, äh, Rätsel. Ähm, total easy. Ähm, aber was Spaß macht, ist tatsächlich äh, so nach geheimen Räumlichkeiten zu suchen, wo dann äh, Kisten drin sind. Ähm, wir waren äh, zu, zu viert unterwegs äh, im Team TeamSpeak, also in der Party und da waren die Gegner alle kein Problem auf der normale Story, Schwierigkeitsgrad. Ähm, aber es ist eine nette Erweiterung, Das ist halt nicht Stadtflair, sondern es ist halt ein bisschen draußen, geht in der Bücherei, nicht die beste Mission, wenn man die anderen Division-Missionen als Vergleich nimmt. Aber so viel mehr können ich dann auch nicht sagen. Nur der Loot droppt ohne Ende. Also das ist wirklich krass. Ähm,
0: okay. Nein, ich dachte, du kannst ein bisschen mehr dazu sagen. Drum dachte ich. Yay, yeah, er kann heute den Wolfenstein Jankler testen, deswegen. Aber nein, nein, nächste Woche. Na, Über dafür hatte
1: Woche. ich zu viele Erwachsenen-Dinge zu erledigen. Wenn das nächste
0: Wolfenstein rauskommt. Dann hast du ja. <lacht> <lacht> yes. Ich habe noch was, was auch nicht so aktuell ist, aber ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich bin gerade dabei, Forza Horizon 4 komplett auf 100% zu spielen. Das habe ich jetzt geschafft. Im Zuge dessen habe ich natürlich auch das aktuelle, in Anführungszeichen aktuelle DLCs, Lego DLC komplett durch. Und da habe ich mir überlegt, ja, also komplett durch, das ist dann zumindest wahrscheinlich der gründlichste Test, den es im Internet gibt. <lacht> und das wird jetzt keinen, der es wirklich schon gekauft hat, überraschen, aber jemand, der es gekauft hat, den wird es auch nicht interessieren, weil der sieht es selbst. Wer überlegt es sich zu kaufen und es wirklich noch nie in einem Stream gesehen hat oder so, dem wird es vielleicht so ähnlich gehen wie bei mir, als ich es das allererste Mal geöffnet hatte, der erste Eindruck war nett, aber ich hatte mir auch mehr erwartet, denn es ist ja eigentlich nur eine normale Landschaft mit diversen Lego-Elementen drin. Ich hatte ursprünglich die Hoffnung, dass die komplette Landschaft aus Lego wäre, was ja durchaus machbar gewesen wäre und die Hoffnung wurde auch ein bisschen geschürt dadurch, dass ich nur auf einem Ohr noch so einen Halbsatz mitbekommen hatte. Die Karte wäre aus so und so vielen Lego-Steinen zusammengesetzt worden. Ähm Jetzt, wo ich es gespielt habe, gehe ich davon aus, die meinen die Karte, die man im Spiel öffnen kann, um zu gucken, wo man hinfahren muss, weil die die sieht komischerweise komplett Lego-ig aus. Warum haben sie das nicht mit der richtigen Karte gemacht? Egal. Darüber kann man gut hinwegsehen, weil eigentlich, ja, nette Ideen drin Spaßig, kurzweilig, am Anfang. <lacht> <lacht> Und ein kurzer Einwurf noch: Ich habe sehr, sehr oft gelesen, als es angekündigt wurde, damals, als ich noch jung war bei der E3, <lacht> habe ich sehr, sehr oft gelesen: Warum Lego in Forza Horizon? Das ist doch nicht realistisch. Freunde, in Forza Horizon 4 springt ihr mit eurem Ferrari über ein Gefahrenschild 500 Meter weit von einer Klippe und fahrt weiter. Und ihr wollt mir sagen, Lego sei unrealistischer? Aber egal. Ich wollte das nur mal loswerden.
1: Ja, da ist er wieder.
0: <lacht> hab ich recht oder hab ich recht? Nix da. Auf jeden Fall schön ist, dass es einen anderen Aufbau noch mal gibt im Spiel selber, was den Fortschritt angeht. Ansonsten muss müsst ihr euch in Forza ja eigentlich so durch die Klassen fahren und aufsteigen. Und... Spielt halt so vor euch hin und irgendwann mal, wenn ihr genug Rennen geschafft habt und dergleichen, habt ihr das große Endrennen frei gespielt und hin und wieder gibt es mal einen Wheelspin oder eine ähnliche Belohnung. Das System wurde im Lego-Deal sie tatsächlich ein bisschen aufgebrochen und eben weil es aufgebrochen wurde und nicht immer nur das Gleiche ist, finde ich es zumindest auch zu Beginn gut. Ihr habt nämlich verschiedene Steinherausforderungen. Das sind... In maskierter Form teilweise die alten Herausforderungen. Wenn ihr ein Rennen abschließt, ist es zum Beispiel eine Herausforderung. Und wenn ihr ein Rennen, das gleiche Rennen gewinnt, ist es auch eine Herausforderung. Auf, mit diesen Herausforderungen verdient ihr euch lego -Steine Und damit könnt ihr euer Zuhause immer weiter bauen. Das ist alles soweit ganz nett. Es ist nett anzusehen. Ihr baut euch erst ein Häuschen. Später mal kommt ein Fußballfeld hinzu und ein Swimmingpool eine Garage. Weiß der Teufel was. Irgendwann habt ihr ein Dino im Garten stehen. Aus Lego natürlich. Und es sind bei den Herausforderungen viele dabei, die ihr so nebenher machen könnt. Eben die Rennen, die Fahrt ja eh und so. Und welche die ihr ohne großen Aufwand aber extra machen müsst. Die sind auch voll cool. Da müsst ihr halt ein bisschen gezielt drauf achten. So und so viele saubere Rennfähigkeiten. Wenn ich mir den Online-Modus in Forza Horizon so angucke, dann äh, dürfte das einigen schwer fallen. Aber ansonsten das sind saubere Rennfähigkeiten, zu so 200 Stück, schon machbar. Theoretisch. Ganz am Ende, wenn man das aber wirklich ganz durchspielen will, dann wird es unnötig C. Dann kommen so Aufgaben dazu wie, führe in genau diesem Auto, in keinem anderen. Nimm dieses Auto und führe in diesem Auto drei ultimative Geschwindigkeitsfähigkeiten durch oder so ähnliches. Und davon gibt es halt echt viele. Und die ziehen sich nicht nur wegen den Aufgaben. Das kann man ja machen. Ich meine, ich bin immer der Meinung, wer was zum Spielen haben will, der soll sich nicht beschweren, wenn er dann auch spielen muss, um es zu erreichen, aber es ist halt so ekelhaft designt. Ihr müsst dann am Ende, um die letzten Reste aufzuklauben und wirklich äh, Lego Speed Champion euch nennen zu dürfen, müsst ihr alle paar Minuten das Auto wechseln und so weiter und so fort. Das heißt, ihr steigt, guckt, welche Aufgabe ihr habt. Ihr lasst euch das Auto, das ihr dafür braucht, liefern. Im Idealfall habt ihr es ja schon. Dabei fällt natürlich eine Ladezeit an. Und die stören mit der Zeit, wenn man solche Dinge grinden muss. Enorm. Mm. Dann fahrt ihr da zu Stelle XY, macht Aufgabe Z, habt die geschafft, habt wieder 30 Steinchen verdient und guckt in euer, in euer Aufgabenbuch, was ihr noch zu erledigen habt. Und, oh, ihr braucht ein neues Auto. Verdammt, ihr besitzt es nicht Also fahrt ihr entweder erst zum Festival Weil ihr dort, dort euer Auto kaufen könnt Oder ihr benutzt die Schnellreise dorthin Dank der Ladezeiten bei der Schnellreise Die sehr nervig sind Habe ich das schon erwähnt äh, Ist es nicht immer die Schnellreise Die die schnellere Möglichkeit ist <lacht> <lacht> Weil die ist nicht so schnell Und die Karte im Übrigen auch nicht so riesengroß dann seid ihr beim Festival und kauft euch dieses neue Auto. Und dann müsst wieder ihr zurück. wieder zurück. Oder aber ihr benutzt die, äh, langsam Steuern. Reise. <lacht> und das ist dann mit der Zeit gegen Ende wirklich
1: ätzend. Und wie viel Zeit warst du jetzt hier in der Lego-Welt? In Stunden? Das, kann, den Tagen. das kann ich, das kann ich
0: leider nur schätzen. Ich waren schon, waren schon einige Tage, aber ich habe das Hauptspiel nebenher gemacht und die Lego-Welt erstmal immer nur, wenn die bessere Hälfte online war, so ein bisschen nebenher weitergemacht und drum hat es so zersplittet. Ich kann es ich kann's unmöglich genau sagen. Wenn man sich wirklich reinhängt, dann schätze ich, dann schätze ich nicht, dass man viel länger
1: braucht als zehn Stunden. Naja, ist aber doch schon knackig für ein DLC. Es ist halt den grinding.
0: Aufgaben geschuldet, die alle Grinding sind und ein bisschen davon abhängig, ähm, welche Autos man schon besitzt. Hat man vielleicht die ganze Zeit im Hauptspiel so mit dem Geld um sich geworfen, dass man sich das Auto gar nicht leisten kann, das man jetzt braucht. Das Problem hatte ich Gott sei Dank nicht. Dann brauchen wir bestimmt auch noch mal länger, weil dann muss man zwischendrin ja noch Kohle ran schaffen und so, deswegen sehr schwer zu pauschalisieren. Die Frage ist natürlich, lohnt sich das? Ja. <lacht> ihr, müsst, ihr müsst es ja nicht zu Ende durchspielen und grundsätzlich ist es nett. Und es ist mal was anderes und ich finde gerade, wenn man nicht schon Spiel, äh, Geld fürs Hauptspiel ausgegeben hat wie ich, weil ich habe es ja über einen Game Pass, dann kann man das schon machen, das DLC zu kaufen. Und es ist das Bessere der beiden DLCs. Was den ja. Ideenreichtum angeht und was das äh, Spieldesign angeht, ist es auf jeden Fall besser als Storm Island. Das erste DLC, nee, war gar nicht Storm Island. Doch, war Storm Island? Ich komme immer durcheinander. Die Forza-DLCs heißen immer irgendwie ähnlich. Fortune Island. Fortune es. Island, genau. Storm Island war in dem Fall Horizon 2. <lacht> da gab es nämlich <lacht> Storm <lacht> Island. <lacht>
1: Ja, aber es war drei, <lacht>
0: glaube ich. Hey, drei waren in Australien, ich hatte nur zwei. Drei habe ich nicht, von dem her. Kann ich das ausschließen. <lacht>
1: okay.
0: <lacht> um, okay, da habt ihr also ein bisschen anderes Spieldesign und das ist alles schön und gut. Es gibt allerdings, das muss ich auch noch extra erwähnen, ein bisschen eure... Um ein bisschen eure Erwartungen zu dämpfen, sonst seid ihr enttäuscht. Es gibt ein, zwei Enttäuschungen. Zumindest für mich gab es die noch. Zum Beispiel die Lego Horizon Story. Die Lego Horizon Story, da hätte man mit dem Thema Lego viel mehr draus machen können. Es, also wenn ihr aus dem Hauptspiel sowas wie Isha's Taxis oder so gespielt habt, dann muss ich sagen, die war besser als die Lego Story in Horizon. Es hatte eigentlich gar nichts mit Lego zu tun. Es ging die ganze Zeit nur drum dieses Auto und fahr schnell, um zu beweisen, dass auch Lego-Autos schnell fahren. Und das hat sich elendig wiederholt.
1: Ja, ist halt noch ein Rennspiel, gell?
0: <lacht> ja. Aber trotzdem. Nein. Einfach nein. <lacht> Aber habt ihr halt davon noch diese vier Lego-Autos, die es da gibt in dem DLC. Oh, habe ich vier gesagt? Ja. Spoiler, es gibt einen scheuen Fund. Es sind nicht nur die drei, die man relativ schnell hat, es kommt noch ein viertes dazu und ich werde euch hier nicht verraten, welches.
1: Ja, dann schauen wir mal, dann gehen wir mal alle auf die Suche. <lacht> <lacht> ja, dafür darfst du eine Weile grinden, das musst du nämlich erst freispielen. Ah, <lacht> so also, was ich jetzt gehört habe, ist, ist mir der Spaß da gerade vergangen und die Lust drauf. <lacht> weißt du jetzt
0: meine einzige wirkliche Empfehlung heute, die ich so präsentiere, dass die Lust drauf vergeht. Ich sollte wirklich mal mit jemandem reden, dass sich damit auskennt.
1: <lacht> naja, äh, zum, zu konkretisieren, die Lust drauf vergangen ist, ganz durchzuspielen. Ansonsten ist natürlich Horizon 4 ein solides Game, inklusive aller DLCs, also das Gesamtpaket. Ich empfehle da sogar diesen, diese Ultimate Edition, weil da ist ausnahmsweise das Lego dabei, was ja beim Horizon beim 3, dieses Hot Wheels, das musste man ja trotz Ultimate, glaube ich, extra kaufen. Ja, also ich, war... ich empfehle den Game Pass und dann den Season Pass dazu. Ja.
0: Da gibt es den Season Pass, für, der hat beide DLCs und der ist der hat oder... 20 Euro oder so extra ausgegeben, oder sonst 25
1: oder Game Pass, Ultimate Edition, Upgrade. Dann glaube ich haben mal alles.
0: Und ich habe sogar noch was versucht zu testen. Ich nehme das jetzt mal als Einstieg in den Ausstieg. Ähm, weil da muss ich sagen, war ich einfach zu blöd für. Pandemic ist erschienen, ist auch im Game Pass. <lacht> du lachst schon. Ist auch ein Game Pass. Ist erst gestern oder vorgestern erschienen.
1: Ja, an dieser Tage.
0: Oder Donnerstag. Ähm, ist eine Brettspielumsetzung, wie es das zum Beispiel auf Risiko und so gibt, für die Konsole und die Prämisse ist, dass man als Team spielt und versucht, die Ausbreitung von gefährlichen Krankheiten und die Auslöschung der gesamten Menschheit zu verhindern. Soweit, so gut. Auch hier bin ich voll motiviert rein und habe hab eigentlich gedacht, ich könnte vielleicht diese Woche schon ein bisschen was dazu erzählen. Vielleicht kommt da nächste Woche noch was. Ich muss mich da mal reinfuchsen. Ich bin da rein, habe auch die Tutorials angefangen und weiß überhaupt nichts. Es gibt keine wirklichen Erklärungen, es gibt keine Anleitung im eigentlichen Sinne. Ich habe versucht, eine Anleitung zum Brettspiel zu googeln, weil <lacht> ich, glaube, ich das richtige Spiel gefunden habe, weil es da vielleicht mehrere Versionen gibt. Da bin ich mir noch nicht sicher. Es gibt ein Pandemic, weiß ich nicht, Deluxe Edition oder so als Brettspiel. Das heißt nicht so, das heißt anders. Aber das zerstört sich nach 14 Spieldurchgängen selbst. Ja, das ist so. <lacht> Das spielt sich nämlich jedes Mal anders und das kannst du nur 14 Mal spielen, dann ist halt alles am Brett mit fixierten Aufklebern und so. Dann ist es nicht. <lacht> Musst du neu kaufen, kannst du neu anfangen. Und das erzählt dafür eine Geschichte. Muss muss als Brettspiel echt interessant sein, aber ja. Anleit also irgendwie Mist, weil nichts erklärt wird. Ist nicht so schön und erklärt wird im Tutorial auch nichts und ich hatte jetzt nachdem ich mich mit den Tutorials rumgeschlagen hatte, nicht wirklich noch genug Zeit, mich in einem freien Spiel durchzuquälen. Eigentlich könnten wir das mal versuchen übrigens, so by the way, weil das soll ja ein Koop-Spiel sein. Aber wie das funktioniert, da kriegst du im Tutorial dann auch, du, du wirst mit deinen zwei Spielfiguren, warum auch immer ich zwei Spielfiguren hatte, aufs Brett gesetzt und dann wird dir gesagt, hier, du musst diese Krankheit eindämmen, bevor sie uns alle <lacht> Das ist das Tutorial. Ähm, du musst dazu eine Stadt mit solchen Zentren besuchen und du musst vier gelbe oder fünf, keine Ahnung, gelbe Karten besitzen, dass du, damit du das machen kannst. Dir wird nicht gesagt, wie du an die gelben Karten kommst oder sonst was, überhaupt nichts. Du machst dann halt und das hat mich schon lange, lange Zeit gekostet, überhaupt so weit zu kommen, dass ich den ersten Tutorial-Schritt, den ich gerade erklärt habe, mal, mal durchgespielt habe. Ich weiß bis heute aber noch nicht so genau, wie ich es geschafft habe. Und spätestens beim zweiten Tutorial, das habe ich dann auch noch versucht. Keine Chance, ich bin zu dumm. Ja, ja.
1: Das kann aber sein, um jetzt vielleicht dir ein bisschen zu helfen, dass das einfach für Insider ist, also die das Brettspiel kennen. Ja. Okay, doch zu dumm. Keine Reaktion. <lacht> dumm. Punkt. Vielleicht solltest es mit dem Lego Auto über dieses Brettspiel fahren.
0: Ja, ich fahre die Bakterien einfach platt.
1: <lacht> von Dr. Mario?
0: Ja, kriegen, kriegen ein Zäpfchen von unten rein und gut ist. <lacht> Oh mein Gott. Wie gesagt, bei mir war es das für diese Woche mit Tests und dergleichen oder Neuerungen oder Ähnlichem. Ich habe nächste Woche Urlaub, da kriege ich bestimmt irgendwas gespielt. Ich wüsste jetzt gerade aktuell nur leider nicht, was aktuell ist, außer dass ich mir Pandemic nochmal angucken werde. Weil es ist irgendwie auch nicht so viel Aktuelles auf dem Markt. Sommerloch, wie du schon sagtest.
1: Ja, ich glaube, erst im September geht es wieder los. Da kommt ja dann schon Gears. Ähm, Sommerloch, aber das ist ja gut, weil in Game Pass werden ja jetzt demnächst noch ein paar Spiele hinzugefügt. Teste nur dieses Pandemic broad Game, Board Game oder wie das heißt. macht ähm, mach es macht das. Wir reden nächste Woche einfach nicht. Wenn wir
0: nächste Woche nicht drüber reden, war ich zu dumm. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich werde darauf zurückkommen. <lacht> ja, ich habe dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Also Tests waren jetzt ausführlich von Michael. Dieses Mal kurzer Ausflug zu, zu Division von mir. Ich habe noch keinen Urlaub. Ich habe erst zur Gamescom Urlaub. Das heißt, ich weiß nicht, was ansteht. Ich werde mir aber tiefer in Wolfenstein reinfuchsen. Und habe gerade mit Division so ein bisschen Bock drauf, ähm, mit meinem Späzel da nochmal ein bisschen was reinzumachen. Vielleicht hast du auch noch Zeit, Michael, dass wir irgendwie das Wochenende vielleicht nochmal Expedition machen. Weil da kommt ja jetzt am 6. August, glaube ich, kommt dann die dritte von dem DLC. Also die haben ja immer so drei, vier Tage an, an neue Expedition freigeschritten bei diesem DLC. Ach, ach so ist das.
0: Moment, ich schaue mal in meinen Kalender. <lacht> Nein, für dich habe ich keine Zeit. <lacht> dann sehen wir uns nächsten Freitag. <lacht> ähm, ja, nochmal schön betteln. Teilt diesen Podcast. Er hat es nötig. Er ist Definitiv. nicht gewachsen. Gießt das zarte Pflänzlein, indem ihr ihn mit all euren Freunden teilt und wenn er euch nicht gefällt, dann mit euren Feinden. Und Gebt eine positive Bewertung ab, ganz egal, ob er euch gefällt oder nicht. Und gebt uns auf jeden Fall auch Feedback, Anregungen, Ideen. Mir persönlich gerne auch irgendwelche Ideen, wie zum Beispiel unser überraschendes Spiegel heute am Anfang, wie ich den guten Rüdiger noch quälen könnte.
1: <lacht> mich auch.
0: In diesem Sinne bedanke ich mich. Für heute, nächstes Wochenende gibt es die nächste Folge, die dritte. Es sei denn, Rüdiger hasst mich zu sehr. Bis dann.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und aller guten Dinge sind drei, also Folge drei wieder einschalten. Ciao, Baba, Pfirteich.